0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مكملين في برنامج نور نور هو اسم ولقب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي ربنا اختاره في القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الكتاب القرآن والنور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أضاء بدعوته ظلمات الدنيا ونقل الناس من الجاهلية إلى الروحانية وصله بربنا سبحانه وتعالى والتوحيد احنا النهاردة في أيام قليلة قوي قبل هجرة النبي وبداية العهد الجديد المدني النهاردة احنا امتى النهاردة احنا في ذي الحجة السنة الأخيرة قبل هجرة النبي النبي هيهاجر في ربيع الأول ذي الحجة هو الشهر الأخير في التلتاشر سنة الأولى النبي بعث وهو عنده أربعين سنة قعد تلت 13 سنه في مكه احنا في ذي الحجه دلوقتي وبعدين هيهاجر في ربيع الاول. ايه اللي حصل في ذي الحجه؟ اللي حصل ان الانصار جم مع فوج كبير من المدينه عشان يحجوا في وقت الحج في ذي الحجه الطبيعي للاصنام اللي حوالين الكعبه. لكن المره دي في وسط فوق المدينه في الانصار اللي اسلموا 70 رجل وامراتان نسيبه بنت كعب وأسماء بنت عمرو ومعاهم 70 راجل بس مش قايلين إن هم جايين للنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأن هم جايين مكة مع ناس من المدينة مش مسلمين الله أعلم ممكن حد يفتن عليهم فيبلغ مكة فتقوم حرب فالأمر ساكن وهادئ وفي السر وصلوا قرب مكة فخيم كل الفوج اللي جاي من المدينة وقام على طول قايم سيدنا مصعب بن عمير عشان يشوف النبي النبي وحشه فدخل على طول على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واستقبلوا النبي وقعد يكلم سيدنا رسول الله عن سهوله الانصار وسرعه اقبالهم على الاسلام واستبطائهم لرسول الله. هو النبي ما جاش لغايه الوقت ليه؟ استبطاوا النبي يعني النبي وحشهم نفسهم ان هو يسرع ويجي لهم. فعرف منه النبي الاخبار ووصله يروح يسلم على امه لان امه اتضايقت انه راح للنبي وامه كانت مشركه. اتضايقت انه راح للنبي قبل ما يعدي عليها فقالت له يا عاق تاتي إلى مكة ولا تسلم علي في أول من تسلم، فقال لها ما إلا أن أرى رسول الله أولا. وبعدين اتنين من الأنصار ما قدروش يصبروا، نفسهم يشوفوا النبي. فقاموا طالعين من وسط الفوج اللي جاي من المدينة اللي فيه المشركين وفيه المسلمين، وراحوا بسرعة ويدوروا على النبي يسألوا فين؟ فعرفوا إنه في بيت العباس خبطوا عليه عايزين نشوف النبي ونقابلك. فالعباس قال لهم استنوني في منطقة العقبة قرب مكة كده. وأنا هجيلكم أنا والنبي عليه الصلاة والسلام ومن هنا جت فكرة بيعة العقبة عشان المنطقة دي بيع يعني اتفاق السبعين أنصاري وامرأتين جايين علشان يتفقوا مع النبي هيجي لهم إمت عليه الصلاة والسلام ويسلموا عليه ويشهروا أمامه طبعا هم مسلمين بس يعني يبيعوه على الإسلام ويتفقوا على نصرته طلع سيدنا العباس ابن عبد المطلب عم النبي كتير من روايات السير بتقول إنه كان مسلم بس بيخفي إسلامه حماية للنبي وبعض الروايات تقول لا ما كانش مسلم بس كان واقف جنب النبي مكان أبو طالب ويروح ويوصل للعقبة بس لما وصل للعقبة كان السبعين راجل وامرأتين خرجوا بشيء من التخفي كده من غير ما يزعجوا أي حد وتخفوا وخرجوا ووصلوا هم كمان للعقبة وجلس العباس وجلس النبي ثم قام العباس وقال أيها الناس إنكم تعلمون أننا مع محمد في عزة ومنعة وأننا منعناه من أن يؤذوه قومه فإن أخذتموه لتنصروه فافعلوا وإلا فاتركوه فإنه في عزة ومنعة فقام واحد من الأنصار اسمه البراء بن معرور كل دي أسماء جديدة بتظهر كانت عايشة في المدينة قال يا رسول الله خذ لنفسك ما شئت أؤمر يا سيدنا النبي فقال بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونسائكم. يعني أنا هاجي وعيش في وسطكم وهنشر الدعوة وتساعدوني على كده لو حد عاداني ساعدوني إن إحنا نعرف ندافع عن نفسنا فقال البراء بن معرور والله رسول الله لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا إزار اللي هو الحتة اللي بتتلبس تحت القطعة اللي بتتلبس تحت يعني هنحميك زي ما الإنسان بيحمي شرفه ولبسه يعني كلمة كان بيطلقها العرب على قمة النصرة فافعل ما شئت يا رسول الله فقام أسعد بن زرارة أول من خطب الجمعة حكيت لكم عنه المرة اللي فاتت فقال يا رسول الله على ما نبايعك يعني هنعمل إيه مع حضرتك قال تبايعونني نتفق على السمع والطاعة في المنشط والمكره في وقت القوة ووقت الضعف وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتحموني مما تحمون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم فقام الناس يبيع النبي فأسعد ابن زرار لهم استنوا هو كان سنه صغير قال إنكم تعلموا أن مبايعة رسول الله فيها مفارقة العرب وأن تعضكم السيوف أنتوا عارفين أن إحنا لو بقينا مع سيدنا محمد ممكن كتير من العرب ما يسمحوا لناش أن إحنا نؤمن بربنا فيحربونا فالسيوف هتعضكم فقالوا دع عنا يدك يا أسعد والله لا نقيل ولا نستقيل يعني إحنا عمرنا ما هنسيب النبي ولا هنطلب منه أنه يسيبنا أبدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن فعلتم فلكم الجنة فقام الناس يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام فقام أبو الهيثم ابن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبال يقصد يهود المدينة وإنا لقاطعوها أفإن أظهرك الله ستتركنا فقال صلى الله عليه وسلم لا بل الدم الدم الهدم الهدم هي كلمة شكلها غريب على المسامع شوية بس هي معناها عند العرب أن دمنا بقى واحد يعني بقينا عيلة واحدة والهدم الهدم يعني أنتم لو في سبيل ربنا سبحانه وتعالى ناس كانت بتعديكم وانتم مسالمين فهدمتم العلاقة معاهم أنا أبني العلاقة معاكم كما هدمتم أنا كمان اهدم مع من يعاديكم ويعادينا ونبقى عيلة واحدة مسالمين لا إكراه في الدين، عايزين نعبد ربنا وننشر ديننا بسلام، فإن عدا علينا الناس احنا دم واحد وعيلة واحدة. فقام الناس يبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا انصرف ال رجل وامرأتان عشان يرجعوا للمدينة ويد النبي الإذن لأهل مكة المسلمين ان هم يهاجروا وشهور قليله في ربيع الاول يهاجر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. مشهد بيعه العقبه الثانيه بالنسبه لي مشهد كله جديه في تحمل مسؤوليه دعوه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. الدعوه اللي كلها رحمه واخلاق وبناء للنفس وللاوطان وللحضاره معاني هم كانوا مفتقدينها. ويمكن ده في أسرار كتير يمكن ده سر من أسرار تمسك الأنصار بالنبي أنه أوجد عليه الصلاة والسلام لحياتهم معنى. هما كانوا عايشين بياكلوا ويشربوا عندهم شهواتهم مفيش حاجة بتحكمهم من السماء. فالمزاج هو اللي بيحكم والقوية بياكل الضعيف وبيسيئوا الجوار هما اتكلموا عن نفسهم كده. فلما لقوا حد عنده رحمة ومنطق مسكوا فيه واستعدوا أن هما يفديوه يفدوه بأرواحهم عشان نصرة فكرته الرحيمة المنطقية، والبني آدم لما بيلاقي الحياة معنى خسارة انه يفرط فيه، خليك زي الأنصار كده مادام اتفقت مع نفسك على الجدية في الحياة عيش بالمعنى الغالي ده لغاية ما تقابل ربنا وبمرور الأيام بعد بيعة العقبة بيشتد الإيذاء أكتر على المسلمين ويروحوا يشتكوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنهم مش قادرين يتحملوا كم الإيذاء ده فيأتي الإذن من ربنا سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام إنه يقول لهم لتبدأ الهجرة من مكة إلى المدينة فهاجر سيدنا عمار بن ياسر وهاجر سيدنا بلال بن رباح وسيدنا سعد بن أبي وقاص وجه سيدنا عمر بن الخطاب لعلمه بقوته عايز يساعد الناس لان الناس كانت بتهاجر في الخفاء فقام طالع في وسط عند الكعبه كده وقال من اراد ان تثكل امه او ييتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي. تثكل يعني تفقد ابنها، ييتم يعني يفقد ابوه، فاللي عايز يموت فامه تفقد وابنه يفقده يجي وراي لو في رجل يجي ورايا. فتبعه عشرون من بسطاء وفقراء الصحابة فوصل المدينة مع عشرين واحد ما كانوش هيعرفوا يهاجروا إلا بسند سيدنا عمر سيد الرجال لكن من ضمن المشاهد اللي كانت صعبة جدا في الهجرة أوائل العائلات اللي حاولت تهاجر وهي عائلة أبو سلمة وأم سلمة وابنهم سلمة اللي هم متسميين عليه طلعوا هم الثلاثة مع بعض فعلى ابو سلمه ماسك الجمل وراكب عليه ام سلمه وسلمه معاه في حضنها. وماشي خارج من مكه فجت عيله ابو سلمه وعيله ام سلمه يتخانقوا لان هم كانوا مشركين. قام آه قالوا له انت غلبتنا على نفسك عيله ام عيل عيله الست الزوجه انت غلبتنا على نفسك مش هنعرف نمسكك خلاص بس مش هتاخد مراتك معاك دي من العيله عندنا. فجت عيلة أبو سلمة قالوا لهم طب لو هتاخدوا الست سيبولنا الولد والله ما هنسيبه دام ما هتفرقوا ما بينهم مش هنسيبلكوا الولد وحصلت خناقه كبيرة فيها عشرات الناس وبدأوا يتجاذبوا سيدنا سلمة الطفل لغاية ما خلعوا له دراعه وخناقه وغبار اتخطفت فيها الست واتخطف فيها الولد وفر سيدنا سلمة على المدينة مشهد صعب جدا جدا ورؤيته في وسط أعداد المشركين اللي خلعوا كتف الولد وخطفوا الست وضربوا الراجل يبين لك قد إيه إحنا في نعيم إن الواحد بيعرف ينزل يصلي في بلده في الجامع ويعرف يسمع دروس في الأزهر ويعرف يعرف, يعرف يعبد ربنا وهو مش خايف نعمة كبيرة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سنة كل شوية أم سلمة تطلع على أطراف مكة تعيط وتبكي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى يقدرها إن ابنها يرجع لها وتسافر لجوزها. سنة كاملة لغاية ما واحد من ولاد عمها صعبت عليه جدا فراحت وسط لها عند أهل جوزها أن يردوا عليها الولد وتوسط لها عند عيلتها إنها تسيبها. بتقول فقمت راكبة على الجمل بتاعي وخدت ابني وأنا ماشية طالعة من مكة لقيت عثمان بن طلحة على فين يا أم سلمة كان مشرك وقتها قالت له أنا عايزة أروح لجوزي في المدينة قال لها ما تمشيش لوحدك لا تسيري وحدك في هذه الصحراء وأماسك خطام الناقة يعني الحبل بتاع الناقة وفضل ماشي بيها من مكة للمدينة ما يقرب من ربعمية وثمانين كيلو قالت فوالله ما رأيت رجلا خيرا من عثمان بن طلحة كان مشرك بس كان شهم وراجل وجدع وكانت فطرته سليمة بتقول يمشي بي فإذا أراد أن يستريح أو أستريح أنا الناقة ثم ابتعد تحت إحدى الأشجار فنام سبها بقى عايزة تروح الحمام عايزة تنام عايزة تستريح يسيب لها السبيس بتاعها زي ما بيسيب لها حياتها والمساحة بتاعتها وبعدين لما انده عليه أركب على الناقة اللي هي بركة بعد ما أناخ الناقة يجي هو يقومها ويمشي فضل كده حتى رأينا ديار المدينة عند قباء منطقة قباء فقال هذه ديار زوجك فاذهبي ثم استدار وعاد إلى مكة فوالله ما رأيت رجلا أعظم من عثمان ابن طلحة بتوصل أفواج الصحابة واحد اتنين تلاته ماشيين مع بعض كلهم في الخفاء لغايه ما يحصلهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مشهد الهجره بالنسبه لي بيذكرني بكل واحد فينا عايش في بلده في امان يعرف ينزل شغله يعرف يعبد ربه يعرف يتفسح من غير ما يتهجر من بلده علشان حاجه قيمه زي عقيدته لو انت عايش في بلد امان قدر ده ربنا بيقول أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله ربنا أنزل الأمان في بلدك وحواليك في مشاكل كتيرة احمد ربنا على النعمة دي احمد ربنا أنك تكون إنسان سوي في نفسك قريب من ربك واحمد ربك أنك أنت تساعد في استقرار أمان المكان والبلد اللي أنت عايش فيها الصحابة عشان يعرفوا يصلوا يعبدوا ربنا ينصروا النبي عليه الصلاة والسلام اضطروا ان هم يتهجروا هجروا من مكه للمدينه بسبب ان هم كانوا بيقتلوا وبيتاذوا. الامان والهدوء والسكينه نعمه كبيره جدا. شكرها ان انا اساهم في الاستقرار ده والبناء ده. وعايز اقول لك على حاجه ام سلمه وابو سلمه لما تفرقوا عن بعض عشان الهجره جميل انك انت تشوف قدامك قصص التضحيات بالغالي من اجل الاغلى. وانا بشوف الكلام ده يمكن الحمد لله رب العالمين يعني الواحد عايش في امان في بلاده واغلب بلادنا اللهم لك الحمد امان بفضل الله سبحانه وتعالى شوف الكلام ده مثلا في راجل بيشتغل كتير قوي نفسه يقعد مع عياله اكتر ويقعد مع مراته اكتر بس لقمه العيش مش سهل فبيضحي بحاجه غاليه اللي هي الراحه والفسح عشان الاغلى وتلاقي مراته وعياله في غبته شايلينه ما عليه وبيدعوا له وبيرضوا بالقليل منه لأن دي رحلة الحياة وهم اللي اتنين بيحاولوا يتقابلوا في أوقات الأجازات ويقضوا مع بعض وقت غير بقى اللي مسافر برة بيسعى على رزقه وكأن الدنيا دي فيها تضحية بالغالي من أجل الأغلى يقول يقولك الغالي يرخص للغالي الصحابة استقرارهم رخص في سبيل السير في أنوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واللحاق والجوار سيدنا محمد والقرب من ربنا فأنت لو عايش في الأمان احمد ربنا سبحانه وتعالى وساهم في إبقاء هذا الأمان لكن من قصص الهجرة العجيبة للصحابة قصة عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص اصحاب اتفقوا ان هم يهجروا مع بعض أما هشام بن العاص فحبسوه وقعدوا يضربوه حتى فتنوه عن دينه وأما عياش بن أبي ربيعة أمركب على الجمل بتاعه بدأ يتحرك جهل وكان ابن عمه قال له يا عياش انت مسافر وسايب أمك لقد اقسمت الا تمشط شعرها والا تقوم من الشمس حتى تراك. وكان زمان اللي يسيب شعره بدون ما يعتني به يزيد فيه الامل وممكن يصيبه باذى شديد. واللي يقعد في الشمس يموت من ضربه الشمس. فقال له امك اقسمت لازم تشوفك والا هتسيب نفسها لغايه ما تموت. فسيدنا عمر كان حاضر المشهد ده قال يا عياش لا تستمع له اما امك فإن اذاها القمل ستتمشط وإن تعبت من الشمس ستستظل هيفتنك عن دينك قال يا عمر دعني أبر قسم أمي ما دام حلفت هرجع لها ولي عندها بعض المال آخذه ثم أهاجر إلى رسول الله قال يفتنك عن دينك قال دعني يا عمر قال إذا إن أبيت إلا الذهاب فخذ ناقتي خذ الجمل بتاعي دي حاجة من أغلى ما يملكه الإنسان هيدي له الجمل بتاعه بس سيدنا عمر سيد الرجاله تربيه النبي عليه الصلاه والسلام. خذ ناقتي فانها نجيبه يعني قويه وسريعه فان رابك شيء حاجه كده ايه خليتك تشك في تصرفاتهم فانجو عليها. قال له تمام ركب الجمل ورجع مع ابو جهل. في وسط الطريق ابو جهل قال له يبدو ان الناقه بتاعتي حصل فيها بقت ضعيفه مش شيلاني فاحملني خلفك. فأم نازل وركب وراه وهم داخلين مكه أم ابو جهل ورابطه وقعدوا يضربوا فيه ودخلوا مكة مضروب وقال هكذا ففعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا حتى ردوا عن الدين واتحبس عياش بن أبي ربيع وهشام بن العاص في مكان كده ملوش سقف كده مربوطين هما الاتنين وسيدنا عمر بن الخطاب بعد مرور الأيام وهجرة سيدنا عمر كان يقول وكنت أرى أن الله لا يقبل من هؤلاء المفتونين لا صرفا ولا عدلا يعني لا فرض ولا سنة عرفوا الله ثم كفروا به حتى نزلت علينا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم ارجعوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قال وكان النبي في المدينة لأن الأيام عدت النبي هاجر وكان النبي في المدينة يدعو اللهم نجي عياش بن أبي ربيع اللهم نج المستضعفين من المؤمنين فأم سيدنا عمر كاتب الآية دي في ورقة وبعتها مع مرسال مع حد رايح لمكة يوصلها لهشام بن العاص وعياش ابن أبي ربيع فلما قرأ هشام بن العاص الورقة دي فلم يفهمها قال اللهم فهمنيها فعلمت ألقى الله في قلبي أنها نزلت فيي أنا وكل المفتونين وعياش ابن أبي ربيع فاتمنى انه يرجع سيدنا النبي بقى في المدينه عمال يقول من ليه بعياش ابن ابي ربيعه وهشام ابن العاص مين ينقذهم ويفك اسرهم القى في قلب النبي بالوحي ان هم تابوا عايزين يرجعوا فالوليد ابن الوليد ابن المغيره واحد من الصحابه بس ابوه من كبار المشركين الوليد ابن الوليد ابن المغيره قال انا يا رسول الله اعرف خش مكه وليه ناس هناك ووصل لهم الوليد بن الوليد بن المغيرة فلقاهم في المكان ده فتصور يعني طلع على الصور وبشيء زي السكينة كده فك الوثاق ورجع بيهم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقبل النبي إسلامهم ما هاجر كل الصحابة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودي كانت من أغرب قصص الهجرة اللي حصلت وقتها بالنسبة لي قصة عياش بن أبي ربيعة فيها أربع نقاط نقطة الأولانية لحظة نسيان من عياش لتاريخ أبو جهل دفعاته كتير قوي أبو جهل انت ما شفتش منه خير أبدا يا عياش وشفت منه أذية للناس وافترى تصديقك لي حتى لو قاعد يحلف لك دفعك الثمن بعد أيام وشهور عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وساعات البني آدم بيتلدغ من الجحر أكتر من مرة وهو مش بيتعلم حاجة تانية شفت رحمة ربنا لما ينزل القران يخاطب عياش مش يقول له يا ناسي يا اللي اتفتنت في دينك ابقى ارجع وربنا يقبلك قل يا عبادي احنا عندنا لفظ عباد في القران بيتقال على حبايب ربنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنهم اما عبيد بتطلق على المؤمن وغير المؤمن وما ربك بظلام للعبيد فربنا يقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا بالرحمة الله حد شيئس إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آية بتطبطب على قلب كل طائع وكل عاصي حاجة تالتة رحمة ربنا أوسع من تفكيرنا بكتير سيدنا عمر كان بيقول هو بيقول كده بفضفض يقول كنت أظن أن الله لن يقبل منهم صرفا ولا عدلا لا فرض ولا سنة ده اتفتن عن دينه بعد ما شاف النبي وصلى ورا النبي الصلاة والسلام يعمل كده ويسمع كلام أبو جهل لكن يبدو أن رحمة ربنا أوسع من إدراك البشر وأعظم البشر كمان زي سيدنا عمر بن الخطاب آخر حاجة في بالي شوف سيدنا النبي مشغول بإيه وبينور لنا قلبنا إزاي بدل ما الواحد يتشغل بالحكم على تصرف عياش وعلى طريقة عياش وصدق أبو جهل وبعد عن النبي واتفتن عن دينه وفكر انه يرجع يجيب فلوسه طب ويشوف امه ايه النبي مشغول بالدعاء لي وعمال صلى الله عليه وسلم يفكر هينقذه ازاي جميل قوي ان الانسان بدل ما يتشغل بالسلبي يتشغل بالنافع فاللي عصى ولا اللي اتفضح ولا غيره بدل ما تشغل بالتنظير بتاع ازاي يعمل كده بقى في حد ربنا يكرمه ويعمل كده في الاخر شغل احسن ان ربنا ينجيه واحكي لك قصه كمان من قصص الهجره الشريفه جدا قبل ما نوصل لهجره النبي عليه الصلاه والسلام. هجره صهيب بن سنان او صهيب الرومي. ده راجل غني وكان عايش في مكه ايام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قبل الهجره وزاد ماله جدا وكان عنده كنوز وحب انه يهاجر. وهو مهاجر ما خدش معاه الكنوز دي كانه دفنها كده علشان تبقى الشيله مش كبيره. وهيرجع ياخدها تاني كل شوية كل فترة مسكوه على أبواب مكة على فين قلقوا هاجر حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له مش هنسيبك فقال لهم اتركوني أذهب وأدلكم على كنزي قالوا إذاً هو الرأي خلاص براحتك روح ناصر مش زمنك حاجة فين الفلوس فدلهم على الكنز فتركوه عايزك بس تتخيل تحويشة العمر كل تعب السنين يروح الغالي يرخص للغالي وركب الجمل بتاعه وانطلق على طول على المدينه وبعدين حكى للنبي عليه الصلاه والسلام اللي حصل فقال صلى الله عليه وسلم ربح البيع وابا يحيى البيعه اللي انت بعتها دي بعت فلوسك واشتريت النبي عليه الصلاه والسلام اشتريت ربنا اشتريت اخرتك ودنيتك وروحك وقلبك وعقلك اشتريت النور اللي النبي جه بيه عليه الصلاه والسلام ربح البيع وابا يحيى ولم يبقى في المدينه كما يقول رواة السيره الا من حبس او فتن عن دينه او المشركين. ومين متبقي؟ ثلاثه، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب، علي مع النبي وابو بكر كل شويه يقول لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ائذن لي في الهجره. قال انتظر يا ابا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا. ابو بكر الصديق يتمنى انه يكون صاحبه اللي معاده يبقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فراح على طول اشترى راحلتين الراحلة هو الجمل اللي بيسافر حتى مش جمل جمل يسافر المسافات الطويلة زي العربية الفور فور كده اللي بتخش في عرض الصحراء وقاعد يأكلهم مستني الإذن من النبي وسيدنا علي مع النبي لغاية مجتمع المشركين بعد ما لقوا عدد المسلمين قليل جدا طب وبعدين هو لو هاجر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خلاص محمد يهاجر كده هم كسبونا وتحكوا علينا كأن ده تفكيرهم يعني فاجتمعوا في دار مدار دار الندوة وقعدوا يفكروا مع بعض نعمل إيه مع محمد وكان وسطهم شيخ من نجد يقال إن الشيطان تمثل في صورة هذا الإنسان أو الشيخ النجدي ده فبدأت الأفكار تطلع إيه رأيكم نحبسه في شيء يشبه السجن الحديد حتى يموت فقال بعضهم لا والله لا يظهرن أمره من وراء هذا الحديد فواحد تاني قال طيب إيه رأيكم ننفيف بلد بعيدة فلما ننفيف بلد بعيدة لا علينا ما يفعل ثم التفتنا فأصلحنا نحن أمرنا شغل إحنا بقى بمصلحتنا هو يعمل اللي هو يعمله عليه الصلاة والسلام هم اللي بيقولوا كده يعني فقال الشيخ النجدي أنتم تعلمون ما يقول محمد وكيف يستلب قلوب الرجال إزاي بيكسب قلوب الرجال والله لو ذهبتم به إلى أقصى البلاد لآمنوا به ثم جاء بهم ليطأ أعناقكم هيبقوا مؤمنين معاه ويجي يغزوكم في مكه فأبو جهل قعد يفكر كده طب إيه رأيكم في الفكره لما تيجي نقتله قرآن بيقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يحبسوك يعني أو يخرجوك ينفوك بعيد أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بس المره دي فكره أبو جهل مختلفه شوي قال ناخذ كما حضراتكم حافظين الكلمه دي من كل قبيله رجلا جلدا قويا من اوسط الناس، اوسط يعني من اقوى واعدل الناس ومشهور ومعروف ونعطي كل واحد منهم سيفا ثم يجتمعوا عليه فيضربوه ضربه رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم ان ينتقموا من كل القبائل، فقال الشيخ النجدي أحسنت القول، الشيطان عجبه فكرة أبو جهل، الفكرة كانت شيطانية لدرجة إن الشيطان عجبته الفكرة دي، وبدأ ينتشر ما بين القبائل المشركة هنطلع مين من الرجال عشان يقفوا كلهم قدام بيت النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يضربوه ضربة رجل واحد ولكن لا يكون في ملك الله إلا ما أراد ولو اجتمعت الأمة ده كلام سلم النبي على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ويبدو أن ربنا كان كاتب لرسول الله أمر غير نية المشركين لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لصهيب الرومي رابح البيع لازم تقف إيه حكايه البيع والشراء دي في المعامله مع ربنا بني ادم بيحركوا الفاليو سيستم بتاعه نظام القيم علاقتك بالاشياء اللي بتحركك هو الشخص اللي بيصحى بدري ويروح شغله عمل ايه وعنده علاقه بالراحه وعنده علاقه بالانتظام والجديه والالتزام علاقته بالراحه نزلت يا نفسي انام من 10 دقايق دول واعمل سنوز كده في التليفون عشر دقايق بس هتأخر فأنا نزلت علاقتي بالراحة وعليت علاقتي بقيمة الالتزام قيمة الراحة نزلت وقيمة الالتزام طلعت هو أنا لما واحد يسلف واحد قرش عشان ينجيه من أزمة في علاقتي بقيمة المال وعلاقتي بقيمة السند والجدعنه لو رفضت وأنا معايا فلوس أنا بديت علاقتي بالمال والأمان المالي ونزلت علاقتي بالسند واللي جدعانا قالت علاقتي بالقيمة دي لكن لو سلفتك يبقى انا نزلت علاقتي بالمال قيمه المال نزلت وقيمه السند والدعم عليت سيدنا صهيب ابن سنان سيدنا صهيب الرومي يعني لما قالوا له هتروح لمحمد تدينا فلوسك كلها قال لهم حاضر حط علاقته قيمه علاقته بربنا علاقته بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ليه علاقته بربنا يعني علاها ونزل علاقته بالفلوس والاحساس بالامان المالي financial security اللي كتير من البشر ده سر سعادتهم في الدنيا في كم صفر في البنك الحمد لله تمام أيوة بس أنا ممكن أتعرض أننا يحصل تخيير ما بين أهم حاجة في دنيتي وآخرتي ويا ربنا علاقتي بربنا علاقتي بالفلوس كده اللي بيطلع زكاة ماله بيتصدق هو نزل علاقته بالفلوس طلعها وعلى علاقته بالالتزام بدين ربنا وكلام ربنا وأنوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاجة كمان تانية أقول لك على ساعات البني أدم بيقول أفكار بتاعك بالشيطان أبو جهل طلع فكرة بتاعت نضربه ضربة رجل واحد عجبت الشيخ النجدي اللي يقال في الرواية إن هو كان الشيطان بيتجسد فيه. ساعات البني آدم لو تفتكر آخر كلمة في القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس يا رب احمينا من إيه؟ من شر الوسواس الخناس، مين اللي بيوسوس؟ الذي يوسوس وفي صدور الناس نوعين من الجنة الشياطين والناس. في ناس بتعرف تطلع أفكار مؤذية محبطه الشيطان يقول له يا سلام على الأستاذة انت عاوني ليا وده يخليك لو عملت حاجه غلط ما تعلمهاش لحد من احسن ما تبقاش في ركاب الشيطان لو عايز تعلم حد حاجه علمه الخير ما بافكار تدمر الشله او تدمر العيله امسك عليك لسانك ابو جهل من كتر الشر بقى عنده كرياتيفيتي ابداع لدرجة النشطان قالوا هو ده صح الفكرة دي ربنا يأخذ بأيدينا وينجينا
1: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
0: بيحكي علماء النفس أن من ضمن الأحوال اللي بتخلي الإنسان ما يعرفش ينتفع بالنصيحة هو حال الإحراج لما تبقى محرج ما تعرفش تستقبل النصيحة بتبقى في حالة باني, وبين باني بينك وبين اللي قدامك سدود بسبب انشغالك أنك تلم نفسك وتفكر هترد إزاي فكر في منظرك قدام الناس وإنك أنت بقيت قليل حاجات كتيرة قوي فبيخش الإنسان في حالة اسمها Closed Mindset ومش Open Mindset عقله بيتقفل وبيبدأ دوافع البقاء اللي جواه تتحرك والنبي ما كانش بيحب يحرك حد لأنه هادي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعرفوا كده لا يحب الإحراج وإن حد يصغر لدرجة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كتير قوي الصحابة يغلطوا فيها غلطات يبقى بيفكر إزاي لقنهم الإجابة بتاعتهم مش طبعا مش النبي بقى إحنا بقى مش نزنق نسأل نشوف أنت ليه عملت كده ولما تقولي أنت عملت كده ليه أقولك أنت إيه اللي خلاك تفكر كده فتتأسف فقولك وأنا الأصر في الأسف ده منين من تيامة بتعمل ويبدأ يضغط يضغط الإنسان وينتهي الموقف بكم من العكارة لا تنفع اللي بيلوم وبيحرج ولا تنفع المحرج اللي اخطا فتلاقي الموقف خلص من غير اي اضافه بل زهقنا من بعض وتخلي اللي قدامك لما يغلط بعد كده يغلط بعين قويه علشان يدافع نفسه من الاحراج ما هو البني ادم لما بيخش في مشاعر سلبيه عقله بيقول له ازاي تحمي نفسك من المشاعر دي فانت مش هتحرجني تاني فانا هغلط وابخ فيك عشان ما تحرجنيش جه النبي بقى شال ده كله عمل لهم قيمة حتى لما يغلطوا. سيدنا عبد الله بن المغفل بيقول في غزوة خيبر كان مفيش أكل وأصابتهم مجاعة. قال فوجدت جرابا من شح شوية لحمة كده عليها شوية دهن لقيته مرمي كده. فقلت والله هذا لي لا أعطي أحدا فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ويبتسم. كأن النبي عليه السلام قدر ربنا النبي كان واقف وهو لقى البتاع والله ما أنا مدي حد كانوا يقول يقولوا يعني الناس كلها جعانة وأي حد هيلاقي حاجة هنقسمها كلنا بس ابتسم له النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لما كان بيبتسم الصحابة يقولوا كده فإذا ابتسم كان وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم بس الرسالة وصلت بأشيك طريقة وما تستغربش أن الصحابة كان يقولوا كنا نجلس إلى رسول الله بعد الفجر فنتحدث في الدنيا فيتحدث معنا فنتحدث في الاخره فيتحدث معنا فنتحدث عن الطعام فيتحدث معنا كل قاعده حلو مادام بتتكلموا كلام مش حرام انا معاكم ومبسوط وكنا نتذاكر بعض امر الجاهليه كنا بنعمله إيه قبل الاسلام فنتكلم وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم واحنا عمين نفتكر قد ايه احنا كنا نعبد صنم من عجوه في البيت عشان بردانين نعبده عند الكعبة فنعمله من العجوة بعدين نجوع نقوم واكلينه فنفتكر فين عقلنا ويدحك النبي يبتسم لكن الموقف الرهيب اللي النبي كان بيفكر فيه في قلب الشاب ده اللي حكاه لنا الإمام الطبراني في المعجم الكبير إن سيدنا خوات بن جبير بيقول مرة وإنه زي ما يكون في سفر أو في حاجة فبيتمشى كده لقى مجموعة نساء قاعدين فراح للجمل بتاعه طلع عباية جديدة لبسها وراح قعد معاهم. فالنبي معدي فبيقول له يا خوات كانه بيساله يعني انت جالس هنا لي في شيء معين؟ قال فلما رايت رسول الله هبته واختلطت ارتبكت فقلت يا رسول الله شرد لي جمل وانا ابحث له عن قيد في جمل جري وانا ما عنديش حبل لي فكنت بسال بس عن الحبل حضرتك. قال له طب تمام ومشي. شويه فما يراني رسول الله الا يسالني ما فعل شراد جملك؟ ايه الاخبار؟ الجمل ولقيت له اللي. فأقول له لسه يا سيدي النبي بدور، وبعدين بعد شويه كنت ماشي مع النبي، فقال لي طب تعالى معايا عشان كان عايز يخش وسط الشجر يقضي حاجته. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم خرج ولحيته تقطر من الماء، اتوضى. فأول ما شافني قال يا خوات كيف فعل شراد جملك؟ فقلت يا رسول الله لا لسه ما لقيتش البتاع. يقول فمشينا ورحنا المدينه وانا عمال أحاول أتلاشى إن أنا أشوف النبي أو أقعد في مجلسه. ففي يوم من الأيام لقيت المسجد النبوي فاضي دخلت أصلي ركعتين فخرج النبي من أوضته من غرفته الشريفة فقام مصلي ركعتين بسرعة كده وبعدين قعد وأنا قعدت أطول رجاء أن ينصرف عني فقال طول ما شئت لن أنصرف براحتك فلما قضيت الصلاة قمت وقلت له يا رسول الله والله ما شرد لي جمل منذ أن أسلمت أنا آسف والله بصراحة الحق يتقال يعني أنا بصراحة يعني كنت مكسوف فارتبكت فقلت كده بس انا من ساعة ما اسلمت مفيش جبل ضاع مني. فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم. خير ان شاء الله ربنا يكرمكم. وكانه دعا لي بالهداية. لطف. جمال. واخد راحته مع النبي. احساس بالامان. هو اختلط وطلعت منه الكذبه دي بس لما شاف وجه النبي وهو النبي مش عايز يحرجه ولا يقول له ما انا عارف. أنا عارف إن عارف شباب اليومين دول مثلا أو لسه أنت بتقعد مع البنات وأنا عمال أدعوكم إلى الله وأقربكم لربنا جميل فلما شافوه مش بيحرج حد كده خدوا راحتهم فيجي له الشاب يقول له يا رسول الله الحقني أنا هقع في الحرام إئذن لي في الزنا يا رسول الله قدام الناس إئذن لي مش عن دين الإذن إئذن لي يعني الحقني لأن ما فيش إنسان سوي فضلا بقى أن يكون النبي يقول له ممكن تديني إذن في الزنا يقول لك حاضر له الحقني راخع في الحرام فبدل ما النبي يقول له أنت إزاي تفكر في كده وانت عايش معايا وبتصلي ورايا يصغروا قدام الناس يقوم, يقوم. أيله مثال يخليه يقول إيه ده لا أنا مش عايز ده يحصل ترضاه لأمك قال له لأ لأختك قال له لأ طبعا أترضاه لخالتك ترضى أن بنات عيلتك يحصل فيهم كده قال له لأ قال وكذلك الناس يا ابني وكذلك الناس لا يرضونه لا الأمهاتهم ولا الإخواتهم ولا البناتهم ثم رفع النبي يده وقال اللهم طاهر قلبه وحصن فرجه فقام ولم يفكر في الزنا بعدها جمال النبي ما كانش بيحب يحرج حد أعرفوه كده فأحبوه من الأداب النبوية والسنن المنسية اللي محتاجين نراعيها هي سنن الصيام والفطار بالذات في رمضان لان الصيام عمل كبير قوي وربنا بيحبه وثوابه كبير قوي فيا سلام لو كمان بقينا ماشيين على سنه النبي عليه الصلاه والسلام في الصيام فهقول لك على التسع سنن تواظب عليهم كده اللي تقدر منهم يعني عليه منهم السنه الاولانيه الموظبه على السحور سحروا يا جماعه حتى لو نمت وانت مش قادر بس اصحى وتبقوا ميه قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. السحور ده الوجبه دي فيها بركه. ما دام النبي قال اتسحر يبقى اتسحر. فيها بركه في الجسد وفي الروح كمان. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ولو ان يجرع احدكم جرعه ماء حتى بؤه ميه حتى. طب أصحى حتى لو انت ما بتحبش تتسحر وبتاكل قبل ما تنام عشان تصحى الصبح على الفجر يعني حتى خد بق ميه. اما السنه التانية ففي السحور نفسه تأخير السحور. سيدنا زيد بن ثابت بيقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بختكم طبعا ثم قام الى الصلاه فقلنا كم بين السحور والصلاه؟ قال مقدار قراءه خمسين آيه. احسب كده الخمسين آيه بيتقروا في قد ايه؟ وانت ابقى تسحر قبل الفجر على طول برضه لو ده مناسب لجدول يومك ونومك وصحيانك كده ومنها ضمان انك انت تلحق تصلي الفجر مش تتسحر وتنام فالفجر ممكن يفوت عليك. أما السنة رقم ثلاثة فهي تعجيل الإفطار. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأنت بتعجل الإفطار يعني يعني أول ما المؤذن يقول أهو الهمزة بتاعت الله أكبر معناها إن المغرب دخل. لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. يعني المغرب دخل أه يا جماعة يلا أدن يا مؤذن فلو قال الله بس حتى الهمزة بتاعت الله معناها ان الوقت دخل فبيقول للناس يا ناس افطروا يا ناس المغرب اذن فمش لازم تستنى لغايه كل الاذان اول ما تسمع الله اكبر ابقى عجل بالافطار دي من سنن الصيام ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. السنن اللي بعد كده دعاء الافطار في دعوتين الدعوه الاشهر لما تيجي تفطر تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. والدعوة الأقل شهرة حديثها أضعف من الحديث الأولاني دعوة اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني أنك أنت السميع العليم دول دعوتين السنة اللي بعد كده تفطر على إيه؟ لو تقدر برضو لو تحب كده النبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى جرعة ماء تمر أو ماء وبعض الأحاديث الثانية بتقول أو لبن فكانك ايه بص كده ايه المناسب اللي تقدر تستقبله في بطنك اول ما تفطر وتحب تمر او لو ما لقتش ماء النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه واله وسلم. ايضا من سنن الصيام انك تفطر صايم. وانا بقول الكلام ده للناس اللي بتفطر صايم وللامهات اللي بتعمل الاكل في البيت فبتفطر الاسره كلها. قال صلى الله عليه واله وسلم من فطر صائما فان له مثل اجره لا ينقص من اجر الصائم شيء يعني ايه يعني انا النهارده انت فطرتني فانت خدت ثوابي بس من غير ما تاخده مني هنعتبر هنعتبر يعني ان صيام اليوم فيه مليار حسنه وأكثر ان شاء الله عند ربنا فانت خدت المليار بتاعتك وخدت المليار بتاعتي وانا خدتها فكانك النهارده صمت يومين افكرك بحاجه من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة يعني سبعين سنه فدي من السنن المهمة جدا أيضا من سنن الصيام الحفاظ على شياكة وأدب اللسان سميها كده الحفاظ على آداب اللسان لأن سيدنا النبي وصى على الموضوع ده بالذات فقال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم يرفث يعني يقول كلام اللي ادب كلام إباحي آآ آآ يج يفسق يعني يقول كلام في شتايم يجهل يعني إلا أدبه في كلامه ويعتدي وهو بيتكلم مع الناس ولو حد أوم معاه أخناء فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول إني صائم أو إني مرء صائم أنا محافظ على قلبي وعلى روحانياتي مع ربنا سبحانه وتعالى آخر سنتين من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وأدابه في الصيام رقم واحد زيادة الكرم في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن فأنت لو كريم بتطلع جنيه يبقى طلع اتنين بطلع عشرة طلع مية وكل واحد قدرته لو أنت كريم الفاظك وجميل في احتوائك للناس خليك أحن وأكرم وأرحم كمان في الأيام المباركة دي. آخر سنة من السنن التسعة الدعاء الدعاء لما تكون عند حد بيفطرك دنيا كلها عزائم فما تنساش لما حد تتعزم عنده تدعي له بالدعوه النبويه لما كان حد بيدعوه الى طعام ويفطر عنده كان يقول له اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكه من صلاه الملائكه دعاء بالمغفره وذكركم الله فيمن عنده اكل طعامكم الابرار افطر عندكم الصائمون صلت عليكم الملائكه وذكركم الله فيمن عنده دي تسعة سنن وآداب نبوية عند الصيام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته وتمتعنا برؤيته ونحظى بعطفه ونفوز بمناجاته اللهم اجعلنا من خواصك وأحبابك ومن الفائزين بعظيم عطائك اللهم اجعلنا عندك في محل الصدق ورقنا في مراتب القرب فإنك يا مولانا نعم الإله ونعم الرب